0: Areena.
1: Politiikka Radio. Ilmastonmuutoksesta on tiedetty jo vuosikymmeniä ja tutkittua tietoa siitä riittää. Mutta miksi politiikkaa ei tehdä vain tieteen lähtökohdista? Tänään puhumme ilmastonmuutoksesta ja tieteen kieltämisestä. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Linda Pelkonen. Tervetuloa Politiikka, Radio. Politiikka Radioon, ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkinen. Kiitos. Ja tervetuloa Politiikkaradion tutkija Anna Kukkonen Helsingin yliopistosta. Kiitos. Olet Anna mukana tämmöisessä konensäätiön rahoittamassa tutkimushankkeessa Tieteellinen tieto ja politiikkaverkostot ilmastopoliittisessa päätöksenteossa. Tästä hankkeesta kerrotaan, että se pyrkii parantamaan tieteellisten toimijoiden roolia ja tieteellisen tiedon käyttöä Suomen ilmastopolitiikassa, joka ei vielä ole tarpeeksi rohkeaa. Niin miksi tavoittelette tieteellisten toimijoiden roolin parantamista politiikassa? Tota, me ollaan siksi keskitty
0: tieteen asemaan, koska just ympäristö- ja ilmastopolitiikassa se, no meidän tieto näistä ympäristöongelmista perustuu tieteelliseen tietoon, niin tota, ihan sen takia me halutaan keskittyä siihen, että miten sitä tieteellistä tietoa saadetta jo paremmin poliittisessa mm-hmm. päätöksenteossa. Se on sellainen tosi erityinen politiikkasektori, missä tieteellisen tiedon rooli on, on tosi vahva. Siksi me ollaan haluttu niin pureutua just siihen
1: tieteen. Tässä. Niin, on nyt ympäristöpolitiikan professori, niin onko tiede riittävässä määrin lähtökohtana poliittisessa päätöksenteossa?
2: Niin, jos, jos ajattelee sitä, että miltä tämä näyttää tällä hetkellä nimenomaan vaikka ilmastopolitiikan teko, niin eihän se, ei se politiikan teon lähtökohtana oikein ole. Niin Voi suorastaan sanoa silleen, että, että jossain on vikaa, jos me ollaan niin kohta 40 vuotta tiedetty. Ihan riittävästi ää, niin niistä ilmasto, ilmastonmuutoksen tieteellisistä perusteista ja on pystytty kertomaan tämmöisiä ihan politiikkasuolistuksia. Ja näistä neljästä vuosikymmenestä huolimatta niin edelleenkin meillä on <lacht> annan kaltaisia tutkijoita, jotka tutkivat sitä, että miksi ihmeessä, miksi ihmeessä se ei mene sinne politiikan. Siis vastata, että kyllä totta kai sen pitäisi olla, koska nämä ovat poikkeuksellisen monimutkaisia asioita ja yleensä monimutkaisten asioiden ymmärtämiseen tutkimustieto auttaa. Mutta täs, silloin hmm. pitää varmaankin mennä enemmän näihin välitysmekanismeihin tieteen ja politiikan välillä. Että.
1: Niin, no miksi Anna ei?
0: ei ole? Joo, se on hyvä kysymys ja useinhan niin tutkijat, jotka tutkivat tieteen ja politiikan välistä suhdetta, niin Joskushan on esimerkiksi näin, että, että tutkittu tieto ei vaikka saavuta poliitikkoja tarpeeksi hyvin, että siinä on joku häikkä siinä poliitikkojen ja tutkijoiden välisessä vuorovaikutuksessa, tai sitten voi olla, että poliitikoille tarpeeksi resursseja niin kuin tutustua tieteellisen tietoon ja hyödyntää sitä. Mutta voidaan kyllä sanoa, että ilmastopolitiikassa ehkä nämä eivät ole ne, ne niin olennaiset syyt. Että siinä on varmaan sitten syynä se, että se tutkittu tieto ei ole sopinut siihen poliittisen agendaan, eli niin kuin tiettyihin poliittisiin arvoihin, joita halutaan edistää. Tai se uhkaa tiettyjen taloudellisten eturyhmien intressejä. Et kyllä tässä on ehkä sitten ne muut ongelmat
1: sitten kyseessä niin tässä ilmastopolitiikan tapauksessa. Uhkaa eturyhmien intressejä. Mm. Niin, eli silloin sitten tieteen voi tavallaan sivuttaa. No, tota Voidaan lähteä tässä pureutumaan sit siihen, että miksi näin on. Ja niin kuin Janne sanoi, että jos neljä vuosikymmentä on, on tässä tiedetty, oikeastaan ilmastotutkimustahan on tehty jo 1700-luvulta ja 1800-luvulla jo alettiin huomata merkkejä, että ilmastonmuutos on olemassa. Ja 80-luvulta jo ihan on ollut kiistatonta näyttöä siitä, että ilmasto lämpenee ja tämä on myöskin se, että se on ihmisen aiheuttamaa, niin miksi se ei ole mennyt läpi ja, ja miksi se etenee erittäin hitaasti tämä, tämä tiedon välitys?
2: Se voi olla aika paljon varmaan siis tästä itse äh, ilmiöstä, eli ilmastonmuutoksesta, joka on ähm, tähän asti ollut varsin niin kuin, silleen, hi, semmoista hiipivää, niin kuin se, semmoinen oma tutkimuksensa tutkimusalansa tämmöiset hiipivät kriisit. Mutta siis nyt me ollaan selvästi tilanteessa, jossa niin kuin, IPC viimeisimmät raportit antaa niin vajan kymmenen vuotta aikaa, että nyt pitäisi sitten nopeasti tehdä jotain. Ja, ja tota, mä olen itse miettinyt siis sitä, et, ja olen pikkasen ehkä huolissaan siitä, että noin periaatteessa voidaan ajatella näin, että jos katsotaan ihmiskunnan historiaa, niin kyllähän sen äh, kriisit ovat aina mobilisoineet tällaiseen poliittiseen toimintaan. Et se on hyvin tehokas semmonen, ää, poliittisten päätösten laukasia, kun, kun tulee joku kriisi. Hyvä esimerkki on pandemia, joka itsepintaisesti tulee ja menee, mutta aika tehokkaasti tämäkin maa, siihen pystyy reagoimaan. Mutta se, mikä minua pikkasen, niin sanoit, huolestuttaa ilmastonmuutoksessa on ehkä se, että ää, se, miten se ilmenee kriiseinä, on sellaisia kriisejä, joita on kautta vuosi vuosituhansien aina sattunut. Tulee hirvittävän kuuma, tulee hirvittävän ää, tota, suuret tulvat, pitkät kuivuusjaksot. Ja ne ovat vaan näitä raamatullisia asioita, jotka tulee ja menee. Ja että meillä sekään kuin antaa ne ilmastonmuutoksesta aiheutuvat kriisit aina tekosyyn olla ryhtymättä toimenpiteisiin, että tämä on ihan tavallinen kriisi, niin tähän, tästä ei tarvitse niin kuin hirveästi. Ja se, se on niin kuin viime vuosina, olen hiukan ruvennut huolestua siitä, että noinkohan toi on, koska mä nyt tekin minä tutkin sellaisia asioita, että miten, miten me voitaisiin tehdä kauaskantoisia päätöksiä Samaan aikaan, kun me ratkotaan näitä päälle kriisejä. Jos
1: aina Ajattelin. joku päälle kriisi, kriisi, niin kuin koronapandemia, niin sitten se on ensi siellä, tai sitten kun on, on sota tai joku muu kriisi, niin sitten... Sitä sitä, tavallaan nopeasti tulipalaa sammutetaan ja sitten unohtuuko nämä ilmasto
2: Ja ja ne unohtuu ja ja sitten sen lisäksi on semmoinen riski, että kun tehdään niitä äkillisiä toimenpiteitä, ja tämähän oli keskustelu, jota käytiin koronan vaiheissa, varsinkin siellä alkuvaiheessa, että että jaksotetaan se silleen, että on erikseen ne välittömät kriisitoimenpiteet ja sitten on erikseen ne pidemmän aikavälin selviytymisjutut. Mutta että monesti ne kriisitoimenpiteet voivat olla sellaisia, että ne lyö korville niin kuin sitä. Joku esimerkki on tämä nykyinen keskustelu tästä Venäjän fossiilisesta polttoaineesta. Millä infralla me reagoimme siihen, että käytetäänkin se kriisi hyväksi sillä lailla, että rakennetaan uusiutuville infraa, vai käytetäänkö sillä että, että okei, jostain muualta hommataan fossiiliset ja tehdään niille se infra, joka on tyypillinen pitkä no kymmenien vuosien investointeja, jotka taas edelleen lukitsevat meidät. Eli se on minusta tyypillinen esimerkki siitä, että missä oikeasti ähm, on se haaste, että kriisipäätöksen pitää olla samalla strateginen, kauaskantoisesti strateginen.
1: Mm. Eli nämä ovat aika kriittisiä päätöksiä, varsinkin kun tiedetään, että IPCC-raportin mukaan meillä on vain muutamia vuosia aikaa tehdä se käänne, eli päästöjen pitäisi taittua, että ne ei koko ajan kasva, vaan että pikkuhiljaa myöskin laskisi. Niin nyt jos sitten tavallaan sodan varjolla otetaan vaikka hiiltä käyttöön ja... ja Otetaan turvetta käyttöön ja ties, mitä laitetaan. metsät sileeksi Suomesta, niin tota, Mutta mut mikä, mikä teidän mielestänne on median rooli, tämmöinen kolmas valtiomahti, mikä mediakin on, niin tota, Mikä on median vastuu siinä, että edelleen ilmenee ilmastodenialismia, disinformaatiota ja ihan mm. vaan niin kuin vähättelyä tämän aiheen tiimoilta, vaikka kuitenkin on tieteellisesti todistettu? Mm. No
0: esimerkiksi Yhdysvalloissa medialla on aika iso rooli niin ilmastodenialistisen diskurssin levittämisessä. Et siellä Yhdysvalloissa on ollut perinteisesti vallalla journalistinen normi, että pitää antaa tasapuolista näkyvyyttä niin kuin konsensusta edustaville ja sitten, tota, tällaisia vaihtoehtoisia näkökulmia edustaville. Et sen takia se, niin ilmastodenialistinen liike on päässyt siellä tosi näkyvään rooliin. Tässä journalistisen normin takia tietysti myös, koska siellä on niin erilainen se mediakenttä, sillä on enemmän sellaisia konservatiivisia niin medioita, jotka on, jotka on enemmän päästänyt niitä denialisteja niin esille. Että siellä se on kyllä ollut tosi voimakas, että Suomessa se median niin sanottu portinvartija rooli on niin kuin toiminut paljon paremmin, että eihän Suomessa ole, niin kuin valtamediassa ainakaan ollut, ollut noita ilmastodenialisteja niin näkyvillä. Ja kyllähän varmasti, niin sellaista, vaikka tutkivaa tutki journalista, jos, tutki, jos tutkittaisiin su, suomalaista ilmasydenialismi, niin voisin sitä olla tietenkin niin enemmän, että vähän penkoittaisiin lisää, mutta se
1: tietysti resurssit on, on tosi vähän vähissä. Mm. Niin sinä olet tosiaan tutkinut mm. näitä, vertailu vähän eri maiden, olet siis tehnyt esimerkiksi tällaista, niin kuin, minkälaisia mm. oikeutuksia tehdään esimerkiksi näissä mediadebateissa äh, Suomessa ja Kanadassa, niin tota, onko se ollut samat keinot käytössä? ni niin viittauta varmaan siihen monen väitöskirja. Joo,
0: siinä oli viisi eri maata. Et siinä oli niinku Brasilia, Intia ja sitten Yhdysvallat ja Kanada ja Ranska. Joo. Et siinä jos tutkittiin tavallaan niitä poliittisen kulttuurin eroja, että miten eri tavalla niinku argumentoidaan ilmastopolitiikan puolesta tai vastaan. Ja tavallaan niitä, mitä kulttuurisia arvoja siihen liittyy. Et mm-hmm. Sen tutkimuksen mukaan esimerkiksi just Yhdysvalloissa nähdään enemmän, että se ilmastopolitiikka uhkaa niinku talouskasvua tai että se tuhoaa niiden talouden. niihan se konservatiivinen puolue siellä on väittänyt, kun taas tällaista diskurssia ei ole esimerkiksi Ranskassa näkynyt, siellä on taas enemmän sanottu, että meidän pitää tehdä ilmastopolitiik- kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, koska se on oikeudenmukaista, koska länsimaat on saastuttanut enemmän, niin se on oikeudenmukaista, että me tehdään kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa
1: mm-hmm. ja
0: myös enemmän vedottu ilmastotieteeseen
1: ja ympäristöarvoihin tämä on tosi kiinnostavaa, minkälaisia mm-hmm. erilaisia argumentteja, mutta mm-hmm. mut sitten kuitenkin, että onhan Suomessa ja varsinkin Yhdysvalloissa varmaan mm-hmm. niinku myös, että vaikka ollaan tosi eri tasolla, niin myöskin samankaltaisuutta siinä, että kyllä se kuitenkin aika monissa keskusteluissa Suomessakin otetaan keskustelemaan tutkia, jolla on tieteellistä tietoja, sitten otetaan joku, jolla on erittäin vahva mielipide väittelemään mm-hmm. sen tutkijan kanssa niistä niinku, tutkimuksista. Eikö tämä aika ongelmallista?
2: On se, on, on, se tietysti, mutta t- t- mun täytyy tänne henkilökohtainen. mä luulen, että monella on tämä henkilökohtainen reflektio vaikka Trumpin, presidentti Trumpin aikakaudesta, niin kyllä se, sehän on hirveän kutkuttelevaa tämmöinen, tämä älytön. Siis se, että, että jos otetaan vähän semmoinen, että miten me teletään eletään sitä arkea, niin me voi olla, että luultavasti me ei kaikki aina haluta sitä asiallista Asiallista keskustelua ilmastonmuutoksesta, se on aika jännää katsoa semmoista aivan posketonta revittelyä, jossa tutkija yrittää selittää ja sitten sieltä tulee jotain aivan semmoista naurettavaa. Niin se on tavallaan se on hirveä...
1: Ja se on viihdettä tavallaan. Niin, myös. ja
2: yhdysvaltalaiset talkshouthan oli parhaimmillaan Trumpin aikana. Sehän...
1: Trump on tosi kiinnostava hahmo, koska siis hän kuitenkin vei... Yhdysvallat pois Pariisin ilmastosopimuksesta ja hänhän on ihan sanonut suoraan, että, että ilmastotutkijoilla on poliittinen agenda. Tosin hän kuitenkin muutti mieltään jokin aika tämän lausunnon jälkeen ja ilmoitti myöhemmin, että ei pidä ilmastonmuutosta enää petkutuksena, kuten hän on aikaisemmin sitä kuvaillut. Mm. Niin tota, kyllähän tätäkin toisaalta Suomessakin on seurattu näitä kaikkia Trumpin avautumisia, että Voiko tällä jaa. olla myös vaikutus siihen, että, että Suomessa tämmöinen denialismi mm. leviää, jos mm. Trump kuitenkin yhdysvaltain presidenttinä ilmoittaa koko maailmalle, että, että tutkijat mm-hmm. petkuttaa teitä kaikki. Mm. Mm.
0: Joo, ja tästähän on kyllä ollut viitteitä ihan suomalaiski Julkisessa keskustelussa nostaisin esimerkiksi, esimerkiksi Suomen metsäpoliittisen keskustelun. Että esimerkiksi Suomessa niin metsäalahan on hyökännyt aika sanaa, siis, siis niin ilmastopaneelin ja jos tutkimusyksikön. Niin kuin ja Juttu, tutki, tuk, tutkimuksia kohtaan ihan niin suoraan siis, niin haastanut ja kyseenalaistanut näiden tieteellisen asiantuntemuksen ja Kello. legitimiteetin. Että sehän on tosi, tosi niin samaan, samankaltaista. Et, ky, et kyllä niin. sellaista on, on näkynyt myös Suomessa. Kyllä, joo.
2: Mulla, mulla on henkilökohtais kokemus. Mä olin joo. mukana just tässä semmoisessa metsän Tavallaan kasasivat ihmisiä yhteen ja loitin se metsäkirje jo. Siitä mm. on useampi vuosi aikaa. Ja, ja siinä huomasin justiin sen, koska mä olin aika aktivistin mukana siinä sen julkistamisessa. Että se tulee hyvin nopeasti tämmöistä. Ja se on jännä se argumentaati. Siinähän niin se argumentaatio menee sillä lailla tavallaan niin metsätalouden intressiltä, että tutkijat rupeavat poliitikoimaan. Ihan samalla mm. kuin kymmenen vuotta sitten olen mukana tämä se energiaa. Poliittisessa professoryhmässä, joka sekin tuli julkisuuteen aika paljon, tehtiin energiapoliittista operaa ja mitä kaikkea siitä syntyi. Mutta, mutta siinäkin niin kuin vedottiin, vaikka me vedottiin, meillä oli hyvin tiukka linja, että ihan tutkimustuloksiin perustuu, se oli vain sellainen niin kuin energiamurroksen ajatus, että Suomessa on aika vahvoja energiasysteemiin liittyviä rakenteellisia seikkoja, jotka, jotka niin kuin estää uusiutuvien ää, tota, leviämisen. Ää, suomalaiseen energiajärjestelmään. Ja, 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 tota, ja siitä huolimatta, heti kun menti julkisuuteen, niin sieltä tavallaan sieltä energiateollisuuden puolella tuli vähän sellaista, että tässä, että tässä tutkijat ryhtyvät politikoimaan. Ja tämä niin mä paljon miettinyt, siis just tämä Trumpinkin, että ilmastotutkijat tekevät no Onhan siinä tavallaan perää, että jos meillä ilmastopolitiikka on vaikka sitä, että rajoitetaan päästöjä ja varaudutaan suuriin mullistuksiin, ilmastonmuutoksista aiheutuviin mullistuksiin, niin sehän on poliittinen päätös, että tehdä ryhdytään toimenpiteisiin, jos sen taustalla on ilmastotutkimusta, joka tukee sitä ja ilmastotutkimusta, että joo, pitäisi ryhtyä näihin toimenpiteisiin. Politiikassa kaikki on politiikkaa, se voit olla tutkija, mutta se on aina osallistumista poliittiseen keskusteluun kun saavat suus.
1: Mm. Ja onko tässä vähän myöskin kyse siitä, että kuka tätä mediapeliä ikään kuin, niin kuin osaa pelata kaikkeen parhaiten, että sitten jos tulee vahvoilla argumenteilla lyttämään jonkun tieteellisen tutkimuksen, niin se kuitenkin osa K- ihmisistä sitten ajattelee, että se totuus on siellä puolivälissä. K- mm-hmm.
2: Niin, joo, ja mä luulen, että tässä Anna tietää varmaan enemmän tästä, tästä argumentaatiosta, mutta siis mun mielestä on, on vähän sellainen tilanne, että että jos tutkijat oikeasti ottaa vakavasti sen, että heidän pitäisi pystyä kommunikoimaan julkisuudessa ää, poliitikoille ja poliittisille päätöksentekijöille ää, vakavista asioista, niin se on tietysti tärkeää, että kaikki miten, argumentoida, miten tutkija argumentoi, niin se perustuu siihen tutkimustietoon. Mutta se, miten se asia esitetään, niin kyllä minusta siinä on usein aika paljon se varaa. Ja se on suorastaan sellainen kulttuurin muutos, että tutkijat pelkää juuri sitä, mitä mä äsken kuvasin, että nyt hukkinen rupeaa tota, politikoimaan. Että se onkin siirtynyt tutkijan roolista ihan muuhun, ihan väärään rooliin. Niin siinä pitää vaan olla ja niin kuin sille, joka sitä argumentaatiota esittää. Mutta toisekseen siihen liittyy kyllä tämä kulttuurin muutos, että pitäisi ehkä Jotenkin hyväksyä se, että silloin kun poliittista päätöksentekojärjestelmää kehitetään siihen suuntaan, että se kaipaa tätä tieteellistä tietoa, niin pitäisi hyväksyä se myös se, että tutkijoiden argumentaatio voi olla niin kuin erilaista kuin semmoinen tutkimuksellinen argumentaatio. Tyypillinen esimerkki on tämä, että aina kun tulee, mä muistan sen sändimyrski, joka tuhosi Yhdysvaltojen itärannikko oikein kunnolla. Niin heti ensimmäisen johdallisesti kysyi, että, että johtuuko tämä ilmastonmuutoksesta ja ilmastonmuutostutkijat ympäri maailmasta, että ja, ei, ole, ei ole ihan varma johtuuko Voi olla, että johtuu, voi olla, että ei johdu. Mikä on just semmoinen niin tiukan syy-seuraussuhteen tulkinta kuin, niin kuin tavallaan arkijärjellä, niin mun mielestä pitäisi sanoa, että, joo, ihan yhti- että kyllä se siitä periaatteessa johtuu, kun se on ihan yhteen sopiva kaikkien näiden skenaariojen kaikkien mallien kanssa.
1: Mm. Niin onko se vähän ongelma, että tieteessä on eri, erilainen tapa argumentoida, erilainen, tapa, erilainen kieli oikeastaan, kun mikä on niin kuin meillä populistinenkin mm. poliitikoilla yleensä, on se kielenkäyttö ja Näin tehdään on. erilaisia johtopäätöksiä mm. paljon rohkeammin kuin mitä tieteessä kuitenkin on tietyt säännöt, joita tutkijat totta kai hirveän tiukkaan noudattaa, mm. että ei uskalleta sanoa jotain, mikä ei ole täysin varmaa esimerkiksi. Kyllä.
0: Niin, ja, ja tieteen perustoloksen kuuluu aina, että tiede on epävarmaa ja se kehittyy koko, koko ajan ja sitä kehitetään koko ajan eteenpäin ja kaikki, kaikki voi mm. periaatteessa niin kuin, muuttua. Niin. niin sitä on tosi helppo mm. sit käyttää hyväkseen sitä. Mm. Sitten Yhdysvalloissa on ollut niin perinteisesti denialistien tapa Siis alaista tietejä, niin konsensus tiede on epävarmaa, ettei me voida niin luottaa tähän. Se on, tutkijat ovat tästä mielisiä ja se on epävarmaa. Suomessa tätä argumentti on käytetty niin vähemmän, mutta vähemmän. myös se on ollut,
2: Aivan. On ollut Joo. tosi Ja siinä vähemmän. mun mielestä se kai se tarkoittaa sitä, että jos, jos tutkijoiden kieli on epävarmuuden kieltä, niin, niin politiikan mm-hmm. kieli on varmuuden kieltä, jossa oikein venytetään niin, niin paljon kuin kehtaa sitä. Ja, ja tämä on kai se jännite ja tämä on se maailma. Niin tämä jännite pitäisi tutkijan pystyä hanskaamaan ja ikään kuin esittää kuitenkin niin, niin, niin varmana asioita kuin, kuin sietää esittää niitä. Koska muuten, jos, jos tätä ei tehdä, niin se on, niin kuin, se on tehotonta lopputulonsa se, että se, se, sitä vaikutusta, jota alun perin haetaan, niin sitä ei koskaan synny siinä päätöksenteossa.
1: Tänään keskustelemme ilmastonmuutoksesta ja siitä, että miksi, miksi edelleenkin meillä on Suomessa ja maailmalla väärää tietoa liittyen ilmastonmuutokseen ja myöskään politikot ei ota tätä tieteellistä tietoa kauhean tosissaan. Kotimaisiakin esimerkkejä tästä tämän tyyppisestä asiasta, ilmiöstä on. Jos nyt vähän... Ja saan kaivella menneisyyttä, niin tota, esimerkiksi kauppalehden toimittaja Olli Herrala kirjoitti 2016, että ilmastonmuutos, maailman iloisin asia, otsikolla jutun, jossa hän kertoo, että, tai oikeastaan tämä on kolumni. Hän kertoo, että hyvä puoli on se, että kiinteistöjen lämmitystarve vähenee, taloyhtiöt voivat tulevaisuudessa päättää vastikkeiden laskemisesta, kun lämmityksen kuluu aiempaa selvästi vähemmän rahaa. Ja kuitenkin nyt tästä taustalla on se, että ollaan nyt jo vuosikymmeniä tiedetty, Täysin. Voisi sanoa kyllä, tästä asiasta nyt varmaan voi sanoa, että ollaan täysin varmoja, että ilmastonmuutos etenee, ollaan kohta ilmastokriisissä ja tämä on ihan ihmisen vaikutusta. Tällaista kirjoittelua kuitenkin esimerkiksi kauppalehdessä on. Toisaalta talouselämän toimittaja, nykyisen Alfa-TVn toimittaja Matti Virtanen kirjoitti 2019 kirjan otsikolla Ilmastopaniikkia. Tässä kirjassa hän kertoo, että toisaalta muutos luo myös valtavia taloudellisia mahdollisuuksia, kun energiatuotanto muuttuu päästöttömäksi ja Jäämäri avautuu ympärivuotiselle laivaliikenteelle. Hän näkee tämmöisiä mahdollisuuksia ja sitten toisaalta Kolmantena esimerkkinä tähän syssyyn haluan nostaa, että Metsäyhtiö UPM-hallituksen puheenjohtaja Björn Maaruus vertaa ilmastonmuutoslaulun opettamista lapsille Hitlerjugendin tunnelmaan Alpha TVn haastattelussa. Eli se, että lapsille opetetaan ilmastonmuutokseen liittyvää laulua on vähän sama kuin sitten Hitlerin Jugend, meaning niin tota, Mitä te ajattelette siitä, että edelleenkin 2000-luvulla meillä on tämän tyyppistä kirjoittelua lehdissä, vaikka kuitenkin tiede kertoo vähän toista asiaa.
2: Niin, se on tota, en mä siis, en, mä, mä en tunne mediaa, enkä historiaa hirveästi Suomessa luultavasti. meillä on aina ollut vähän tämmöistä, että vedetään överiksi. Siis ne on aina semmoisia noissa aina tulee miettineeksi miten et ehkä tässä on semmoinen lisämauste, että mä olen huomannut, siis mä olen välillä Twitterissä ja, ja, ja seurailen sitä ja, ja huomaan, huomaan sen, että niin kun, tavallaan noi on mun mielestä, menee samaan kategoriaan kuin esimerkit jostain twit- selkeästi aktiivista Twitter-vaikuttajista. Sellaiset ihmiset, jotka ovat paljon äänessä Twitterissä ja seurataan paljon, niin se on... Mun tulkintani mukaan ää, ilmiselvää provokaatiota. Ja se, se on jännä, että se ei ole välttämättä ihan niinku sellaista trollausta, että se, siellä on niinku ihminen takana, se ei ole mikään tekoäly, joka sitä, sitä rummuttaa. Mutta semmoinen tyyli, että mä, mä niinku läpällä heitä näin. Ja se on niinku semmoista, mun mielestä se on flirtailua ihan populismin kanssa ja niin edespäin. Mutta siinä on vähän, vähän sellaista, että... Et, et tavallaan tämä niinku, tää kommunikaatiokulttuuri on ilmeisesti mennyt semmoiseen, että on hyväksittyä vähän heittää ihan vakavasti otettavissakin <kana-> mediakanavissa, niin heittää tuommoista provokaatiota. Että se on jotenkin niin en mä tiedä, varmaan katsotaan myyntilukuja ja muuta tämmöistä.
1: Kyllä, tässä nyt vähän myöskin herää kysymys, olisiko media voinut tehdä tässä vuosikymmenten vuosien saatossa jotenkin enemmän. Esimerkiksi ihan tämä mittakaava, millä kerrotaan ilmastoasioista tai tutkimuksista sanavalinnat. Puhutaanko ilmastonmuutoksesta, ilmastokriisistä, puhutaanko ilmastokatastrofista, ilmaston kuumenemisesta. Vai onko nämä ilmastouutiset, onko ne isolla lööpissä vai onko ne jossain pienessä alalaidassa. Ja ja tosiaan moni toimittajakin tuntuu myös kiistävän tätä ilmastonmuutosta tai ainakin kirjoittavan siitä aika vähättelevään sävyyn.
0: Joo, se on tosi hankala kysymys. Ja se on sellainen iso paradoksi myös, että samalla tavalla kuin mitä enemmän, politiikassa, mitä enemmän politiikkaan tuodaan tiedettä, yritetään pohjata sitä tieteeseen, niin sitä enemmän yleensä se tiedetuppaan niin politisoitumaan, eli sitä aletaan niin kyseenalaistamaan tai sitten käyttää valikoivasti hyväkseen. niin jotenkin mä näkisin, että niin voi olla, että mediassa on vähän sitten käynyt samaa. Niin Sama ilmiö, että koska siitä puhutaan niin paljon, niin pitää siitä puhua, koska se on siis iso, meillä on niin iso ilmastokriisi käynnissä, mutta siitä on, on puhuttu niin paljon, niin se on aiheuttanut tällaisen vastareaktion, mikä on tosi niin tällainen provosoitunut ja voimakas. Niin,
1: siis tästä vastareaktiosta siis tosiaan mm. oli herralla tässä kyseisessä kauppalehden kolumnissaan kirjoittaa myös, että hänelle tulee vastareaktio. Eli siis mm. mitä enemmän, hän saa näppylöitä kuin ilmastouskovaisimmat kolumnistit paasaavat lihansyönnin vahingollisuudesta ja hehkulampujen haitoista. Reagoin kaikkien lapselliseen pakottamiseen mm. ja ohjailun yhtä lapsellisesti. Earth Day päivänä pidän valot päällä jokaisessa huoneessa samalla kun paistan marmoripihvejä illalliseksi. Niin, Okei, okay, tuota, ja... Näinkö tässä sitten käy? Mm.
2: Niin, siinä on. No, Tuossa on monta, monta asiaa. Siis, siis, Tuossa luultavasti taustalla ilmiselvästi myös niin kuin osittain ymmärtämättömyys siitä, niin kuin väärinkäsitys, mitä se tarkoittaa, se ilmastonmuutos. Mä, mä niin palaan ehkä tähän, että, että lämmityskulut pienenevät. niin Sehän on niin perus, perus. Mehän usein ajatellaan silleen, kun puhutaan tästä globaalin keskilämpötilan noususta ja niin ajatellaan, että joo, että se vähitelee, että Suomi muuttuu eteläranskaksi pikkuhiljaa, siksi mikä, mikä Etelä-Ranska nyt on. Ja, ja se on väärä kuvitelma, että se ei tule. Sen pointti on se, että ääriilmiöt tulee, että okei, keski, keskiarvo tulee, niin keskilämpötila tulee, tulee nousee ja meillä vielä kaksinkertaisesti, kun me ollaan niin pohjoisessa. Mutta että sen päälle, sen keski, se, se on vain se keskiarvo, se ei kerro siitä todellisuudesta mitään. Että se kertoo, että, että se todellisuus on sitä, että yhtäkkiä tulee sellainen talvi, talvi, että tulee lunta enemmän kuin kellään on elinikänään tullut. Ja sitten seuraa monta vuotta johon tulee pelkkää vettä keskellä talvea. Ja sitten tulee valtavia tulvia ja sitten yhtäkkiä tulee jäämyrsky ja sitten tulee hirvittävät helteet. Ja se, että se on tätä heilumista. Eli tämä keskiarvo ei kerro mitään, siis vastauksena tähän lämmityskuun. Joskus se voi pienentyä, mutta sitten vastaavasti jäähdytyskulut kasvaa, kun me, tai sitten vanhukset kuolevat, kun on niin hirvittävän kuuma. Ja sitten tulee vahinkoja, ja tuuli, myrskytuuli repii katot irti, ja kyllä niitä kustannuksia syntyy. Niin, että
1: tämän takia tarvitaan tiedettä kertomaan meille. Niin, että, että
2: on tämä, mun taito. mielestä tämä heiluriliike on se pointti, se on se ikävä. Me ei ole tajuttu sitä. Mutta toi on sitten, on kiinnostava myös että tämä toinen pointti, sitäkin on paljon, tätä, että herralla niin, että sitä nyt tämmöinen, että minua ei tulla käskemään. Ja se on, mä väittäisin, että se tulee olemaan kyllä yksi suuria haasteita, niin kuin se, että meillä kulttuuri on mennyt siihen suuntaan, että yksilö, korostetaan sitä yksilön vapautta, että missään tapauksessa ei saa koskea niin kuin, mihinkään, ei saa niin komennella ihmisiä ja ohjailla niitä. Ja mä väitän, että jos <tos- tos-> Krii, niin mä ajattelen sille, että pandemia oli tietyllä tavalla se oli kuin ympäristökriisin. Hei, se on lähtöisin tästä biodiversiteettikriisistä, että, että ihmiset kohtaa yhä enemmän eläimiä ja, ja siitä johtuu niin kuin nämä virushyppäykset. Niin, niin pandemian ensimmäinen juttu oli, että tuli valmiuslaki voimaan. S- siinä, silloin komennetaan, oikein laillisesti komennetaan ja jos niin kuin, jengi on, suhtautuu tälleen, että No se meni ja tuli, niin se, näin se ei ole. Meillä tulee yhä tiheämpään tahtivalmiuslaki luultavasti mm. uudelleen voimaan. Ja jos niin kuin kulttuuri on sitä, että mua ei todellakaan kommenta, niin siinä, siinä tulee aika isot jännitteet, että, että meillä on tämä ikään kuin fiilis siitä, että pitää vaan paijata.
1: Niin,
0: Joo, ja Euroopassahan niin kuin populistiset liikkeet on, on käyttänyt tosi paljon tätä, tätä hyväkseen, että he ovat just, just puhuneet siitä, että ilmastopolitiikka, tai siitä kärsii niiden tavalliset kansalaiset ja heidän... Niin kuin, Tavallinen normaali elämä kärsii siitä, kun taas niin kuin, rikkaat hyötyvät ilmastopolitiikasta. Et ne on tosi paljon niin käyttäneet hyväkseen tätä Aivan. diskurssia. Et se on tosi niin kuin, vaarallinen, vaarallinen diskurssi, että sen ei niin kuin, soisi leviävän niin. tai saavan niin. voimaa. Et kyllähän niin kuin, pitkällä aikavälillä ilmastopolitiikka hyödyttää niin kaikkia. Ja totta kai lyhyellä aikavälillä pitää, pitää varmistaa, että se on, on tasapuolista ja taata, mm-hmm. että se siirtymä on tasapuolinen. Mm-hmm.
2: Ja tässä itse asiassa mä sanoisin, jos täl, tässä on mun linkitys tähän tutkimukseen, että mitä me tutkitaan. Mä väittäisin sille, että siis tällä hetkellä esimerkiksi tutkitaan hirveästi käyttäytymistä, että miksi, et niin ympäristökäyttäytymistä ja ympäristösuhdetta, että miksi ihmiset eivät kierrä ja miksi ne eivät ostaa ympäristömyötäisiä tuotteita. Ja sitten viedään niin se sit psykologisoidaan yksilötasolle, että se on se suuri ongelma. Ja, ja musta se on jotenkin, niin kuin, siinä mennään väärä, että jos meillä on väärä, väärä pää edellä sinne puuhun, että jos meillä oikeasti on ilmastokriisi, niin kyllähän kaikissa kriiseissä ensin tehdään yhteiset säännöt. Että miten tässä yhteiskunnassa toimitaan, kun olemme tämmöisessä uudenlaisessa todellisuudessa. Sitten tämmöinen psykologinen tutkimus voisi tutkia sitä, että minkä takia ihmiset tottelevat tai eivät tottele näitä sääntöjä. Mutta minusta jotenkin paradoksaalisesti tässä niin kysellään ensin, että olisi kiva, jos kierrättäisit ja ostaisit ympäristömyötäisiä tuotteita.
1: Niin nähän on niitä niin kuin, no, vapaaehtoisia, vapaaehtoisia niin. ja, se, on, ja no kaikkein, tässä, niin.
2: siitä on p- pilvin pimein ympäristöpoliittista tutkimusta, että kaikkein heikoimmat instru- ohjausinstrumentit ovat niitä, jossa yritetään hellästi informoida ja vähän niin kuin hellästi tuupata, että voisitko ystävällisesti tehdä näin.
1: Onko se vähän se, mitä nykyhallitus on vähän tästä tehnyt?
2: On. Minusta, se oli, mä eilen kuuntelin Dasguptan tota, das äh, puhetta, hän siis julkaisi juuri tämmöisen taloustieteellisen analyysin äh, luontokadosta, ja oli puhumassa Suomessa, ja käytti toistuvasti metaforaa, että olemme tulipalon sammutustilanteessa. Ja sen, se, siitä, sitä, siitä ei seuraa, mitään keskustelua, että miten, miten tämmöisessä kriisitilanteessa tehdään, vaan seurasi tämän, tämän tyyppistä, että Ympäristöministeri kertoo, että kuinka uuteen, niin kuin onkin uuteen luonnonsuojelulakiin tulossa lisätään vapaaehtoisen suojelun mahdollisuuksia. Et meillä on oikeasti tämmöinen, on vakavasti heikko pistettä. että tää, siis, olen mielellään tätä ajatusta, että jos meillä on ilmastokriisi, niin silloin niin olla, pitä, toimenpiteiden pitäisi olla niin kuin kriisiin sopivia. Ja nyt me mennään, kun me ollaan niin vapaaehtoispohjalla. meillä on vähän silleen, että jos jonkun talo palaa ja palokunta tulee paikalle, niin ensimmäisenä se ei rupea sammuttaa se palokunta sitä, Vaan se kysyy, mm. että haluatteko sammutuksen kraanavedellä, sadevedellä, sammutusjauheella vai jollain muulla keinolla. Mm. Että ensin käydään diskurssia siitä, että mikä nyt sopisi. Ja hän se näin mm. mene.
0: Joo. Niin. Joo, ja just tästä niin yksilön ja yksilön kulutustottumuksen korostamista tuli just mieleen, että esimerkiksi että Yhdysvalloissa fossiilitalous ei enää, itse asiassa, niinku, niitä julkinen strategia ei ole enää korostaa sitä tieteen epävarmuutta, että ne on nyt siirtynyt siis pois sitä, että itse asiassa Denialismi ei esiinny enää siis Yhdysvaltojen mediassa kauheasti, että ne on siirtynyt just tuohon, niin yksi niistä diskurssiivisista strategioista on toi niin kuin, yksilön kulutustottumuksien korostaminen, eli ne korostaa, että mitä yksilö voi tehdä ilmastonmuutoksen Aivan. hidastamiseksi, eli että kannattaa vaikka tota, säästää enemmän energiaa ja ostaa sellaisia laitteita, jotka Tuota, käyttää vähemmän energiaa, että ne on siirtynyt tosi vahvasti siihen niin yksilön vastuun korostamiseen ja se on myös tapa välttää sitä omaa, omaa vastuuta. Mm-hmm. Ja sen yksilön vastuun lisäksi toinen keskeinen strategia on ollut just tällaisten niin teknologisten ratkaisujen korostaminen, eli yritetään, yritetään niin viestiä, että sellaiset Pienet niin kuin, teknologiset muutokset niin veisi meidät tästä kriisistä eteenpäin, että ei tarvita mitään syvällisempiä muutoksia meidän talousjärjestelmään esimerkiksi. Tällainen tekno, tekno-optimismi, että sellaista myös korostetaan, että se yksilövastuu ja tekno on kaksi sellaista, mihin et, ne on niin siirtynyt.
1: Poliitikkojen ei pakko tehdä mitään niin oikeasti rajuja mm-hmm. tai oikeasti vaikuttavia päätöksiä. Eikö tässä ole vähän nyt sit se ongelma, että, että jos... Nyt poliitikot koko ajan pelkää sitä, että kansa ei sitten enää äänestäkään heitä, jos he tekee jonkun ikävän päätöksen, niin sitten sitten sitä koko ajan vitkutetaan ja vitkutetaan. Ja sitten toisaalta, jos kansalaiset vaan tekevät niitä pieniä päätöksiä ja vaan ei sitten kuitenkaan vaadi poliitikolta niitä päätöksiä, niin tavallaan sitten tulee semmoinen kierre.
2: Kyllä varmasti, joo. Miten joo, se
1: kyllähän...
2: <laughs> on tutkittu tätä. Se, sillä on nimittäin tota, tämmöinen puolustuksellinen heuristiikka, joka on siis, että se on sekä tota, poliittiset päättäjät että yritysmaailman päättäjät, niin niitä on haastateltu ja, ja ne avoimesti haastattelut myötävät sen, että, että lukuisissa tilanteissa he ovat tehneet, tietäneet, mikä olisi ikään kuin se optimaalinen ja vaikka kauaskantoinen ratkaisu, mutta ovat päätyneet olemaan tekemättä sitä ratkaisua sen takia, että ovat tajuneet, että jos he tekisivät sen, niin heidän oma lyhyen niin olemassaolonsa uudelleen valintansa tai toimitusjohtajana olisi uhat. Jollo, 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 ja tämä on se defensiivinen heuristiikka. Että, ja ja tämä on, se on kieltämättä se, m- miten se murretaan. Mm-hmm. Jo, jos sen haluaa nähdä optimistisesti, niin väittäisin, että poliittisessa maailmassa on, olisi tilaa ja tilausta ehkä sellaiselle rohkealle, perinteiselle rohkealle mm. poliitikolle, joka niin kuin, <sano>, tekee epämieluisia, lausuu epä, epämiellyttäviä totuuksia ja, ja lupaa tekevänsä vaikeita päätöksiä.
1: Niin, toisaalta taloudessahan meillä tapahtuu kuitenkin Suomessakin sitä, että, että ihmiset on ihan iloisia siitä, että vastuullinen poliitikko tulee laittaa talouden kuntoon. Kyllä. Miksi näin ei mm. ole sitten ilmastopolitiikassa?
2: Niin kuin sanot, se, se voi olla, että sellaisia äh, saattaa olla kehkeytymässä, en tiedä onko, mutta te...
0: Joo, niinpä. Mm, ja varmasti jah, pitäisi käydä enemmän sellaista niin yleistä arvokeskustelua, että mihin suuntaan me halutaan kehittää meidän yhteiskuntaa ja minkä arvojen pohjalla meidän halutaan niin rakentaa meidän yhteiskunta. Ihan sellaista yreistä arvokeskustelua pitäisi käydä enemmän, jotta me voitaisiin tehdä erilaisia poliittisia päätöksiä. Mm. Ehkä siinä voisi sitten myös olla se median rooli niin voimakkaampi. Sitten just.
1: Joo, mm. mutta vielä yhden pointin haluan tähän, tässä siis Tämä loppaus. Mikä merkitys sillä on, että, että yritykset ja, ja tota myöskin... Tota, monet etujärjestöt loppaa, esimerkiksi öljyyhtiöt on lopanneet hyvinkin pitkään sen kautta, että he, he eivät niin kuin halua sitä, että, että ilmastonmuutos tulee ihmisten tietoisuuteen jopa, jopa tota 70-luvulta lähtien tällaista tapahtunut. Tällaisen raportin mukaan siis viisi maailman suurinta pörssilistattua energiayhtiötä on käyttänyt vuosittain noin 178 miljoonaa euroa lopatakseen ilmastonmuutoksen pysäyttämistä vastaan. Onko, mikä merkitys tällaisella niin kuin, loppauksella on ollut tässä kokonaisuudessa?
0: Onhan sillä niin kuin, historiallisesti ollut siis, niin kuin, aivan keskeinen rooli siis, niin kuin, Yhdysvalloissa tällä fossiiliteollisuuden loppaamisella ja miten ne ovat levittäneet sitä denialismia mediassa niin kuin, näiden konservatiivisten ajatushautomoiden ja tutkijoiden avulla. Et se on ollut niin kuin, aivan keskeinen rooli. Et sen kautta varsinkin Yhdysvalloissa ne on saanut pysäytettyä sen. Niin kuin, lainsäädännön ihan niin kuin totaalisesti, että siellä se on ollut ihan keskeinen. Ja nykyään ehkä yritykset käyttävät enemmän tällaisia niin kutsuttuja ilmastoviivyttelyn diskursseja, eli ei enää kielletä sitä ilmastonmuutta sinänsä, mutta yritetään viivyttää sitä lainsäädäntöä erilaisilla diskursseilla, kuten niin yksilön kulutustottumuksia korostamalla tai teknologisilla ratkaisuilla tai, tai sellaisella, että ei meidän, meidän ei tarvitse, niin Euroopassa on yleistä, että ei meidän tarvitse tehdä mitään, että noin Kiina ja Intian pitää Pitää niin tehdä enemmän, että ne on tällaisia ilmastoviivettelyn diskursseja.
1: Että ei välttämättä olla enää siinä ilmastodenialismissa niin. enää niinkään muut, että lähdetty ei. sitten siihen, että no okei okay, ilmastonmuutos on kyllä totta, mutta ei me Mut nyt niin nopeasti te- tarvitse Jaa. tai ei tarvitse. Jeep, niin vähätellään
0: niitä vaikutuksia tai sitten niiden
1: politiikkatoimenpiteiden
0: kiireellisyyttä. Sitä Joo.
2: Sitä ja se on, se on kiinnostavaa, sillä kai ymmärtääkseni nämä ilmastodenialismin tutkijat, niillä on termissä, niin ikään kuin lukee se denialismi yhdeksi denialismin versioksi. Että, että se perinteinen denialismi on sitä, että tämmöistä populistista, mm. että ei se ole edes totta ja niin edespäin. Mutta sitten tämmöinen efektiivinen, tavallaan niin vaikuttava denialismi on, on juuri tämmöistä, että ei niin kuin puolin ei kiele sitä, mutta ää, tehdään, Annaa liikkeelle prosesseja, jotka varmistavat sen, että ei ainakaan kauhealla kiireellä mitään muutoksia tehdä.
1: Niin, että luonnontiedettä on niin vaikeaa tavallaan, johon tiettyyn pisteeseen asti voi, voi niin kiistää luonnontieteelliset faktat, mutta sitten kun sekin on ihmisten tietoisuudessa aika laajasti, niin sitten lähdetään tämmöiseen vähän lievempään siihen, että mitä, mitä sillä asialle sitten voidaan tehdä. Mutta hei tähän ihan loppuun vielä, tota, ettei nyt kuitenkaan menisi aivan liian synkäksi, niin, niin tota, saatte tähän loppuun vielä sanoa. Että mitä tässä nyt sitten voi tehdä? Onko terveisiä Suomen hallitukselle, tai kenties maanantaina Politiikkaradion tulevalle Maria Ohisalolle, että miten tässä nyt sitten pitäisi toimia, onko valonpilkahduksia missään näkyvissä, tai ratkaisukeinoja?
2: En mä tiedä, jo, jotenkin mä palaan, näin yhtäkkiä palaa just tähän, että kyllä politiikassa, ja tämmöisessä niin kuin ylipäisen ympäristöpolitiikassa on, on tilaa semmoisille voimakkaille, sanotaan visionäärisille poliitikoille, sellaisilla vanha, vanhan ajan poliitikoilla, jolla niin on näkemisasiasta. Et se, se voi hyvin olla, että meillä on aika paljon kuitenkin sellaista, että ehkä perinteisesti voimakkaat poliitikot on ollut, meillä ne on ankkuroitunut niin kuin, äm, kansantalouden kehittämiseen ja talouspolitiikkaa tällaiseen, niin mä väittäisin, että itse talouspolitiikkakin alkaa vähän ehkä muuttua. Esimerkiksi tämä on oireellista, että joku Daskupta oli puhumassa Suomessa, joka on siis selkeästi tämmöinen, että tämmöinen äm, ihan taloustieteilijä, mutta joka on niin kirjoittanut vakuuttavan raportin ympäristöongelmista. Ja, ja se, että hänet kutsutaan, ja nimenomaan että siinä on niin valtioneuvosto ja, ja valtiovarainministeriöt muut taustalla kutsumassa, niin se kuvastaa mun mielestä sitä, että, että talouden pidossa ehkä alkaa olla tämmöinen, erilainen oteasio, että kyllä mä näkisin, että, että joka tarkoittaa sitä, että ympäristöpolitiikalla saattaa olla sellainen uudenlainen, että se ei ole aina talouspolitiikka, vaan talouspolitiikkaa, se on talous- ja ympäristöpolitiikan uudenlainen yhdistelmä, uusi tapa ajatella sitä talouspolitiikkaa.
0: Mm. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Että toi on varmasti tosi, tosi tärkeä ja kyllähän se vaik- vaikka nyt Suomen metsäpolitiikassa näkyy, että, että se keskustelu on muuttumassa tosi paljon ja meillä on iso, iso metsäliike Suomessa, joka joka yrittää suojella meidän vanhoja metsiä ja julkinen on muuttuu koko ajan sen niin metsien suojelun puolelle on alettu yhä kriittisemmin tarkastella niitä meidän metsänkäyttötapoja. Käyttö, että kyllä mä niin näkisin, että on kyllä jotain muuttumassa kyllä. Ihan, ihan selkeästi.
2: Ja mä luulen, että metsäpolitiikka on kiinnostava esimerkiksi siinä mielessä, että siellä jos veikata pitää, niin veikkaisin sille, että se ei mene suinkaan se isojännite, sillä lailla, että on se, ne metsätalouden intressit ja, ja sitten nämä ympäristön suoliintressit, vaan että se alkaa hajota se metsätalouden kenttä, koska talous alkaa niin kuin läpäistä myös tämän ympäristöpolitiikkaan, jolloin yksittäinen metsänomistaja rupeaa pohtimaan sitä, että mikä on parempi tapa ansaita rahaa sillä metsällä. Se, että se jätetään pystyyn ja siitä maksetaan hänelle siitä, että se on hiilivarasto vai se, että hän myy sen sellutehtaalle, joka, kaasut, joka tekee sellua ja se kaasuntuu paris-kolmassa vuodessa hiilidioksidiksi.
1: Hei, kiitos oikein paljon tästä todella kiinnostavasta keskustelusta. Tutkija Anna Kukkonen ja ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkinen. Kiitos. Kiitos. Ja käykää ihmiset jälleen kerran ylä kuuntelemassa. Siellä on pidempi versio tästä keskustelusta, sillä tämäkin oli niin mielenkiintoinen aihe, että emme millään malttaneet pysyä puolessa tunnessa. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.